0: något som inte känns
1: rätt Idas nya pojkvän har ett mörkt förflutet
0: Jag förstod att han inte var bra men samtidigt var det som att jag var fast jag bjöd in en, en galning in på mitt liv in liksom.
1: En dag går det inte längre att blunda för sanningen
0: Då ringde jag upp honom och sa att ja, jag kommer hamna i en liksäck om jag fortsätter träffa dig
1: när Ida försöker lämna
0: börjar mardrömmen. Han kommer ju aldrig släppa mig. Det är liksom det är... Han ska ha mig.
2: Alltså någonstans så var jag väl mentalt förberedd på att allt skulle kunna hända. Va? Helt plötsligt så gick bägge två ut från konditoriet.
1: Du lyssnar på podmi Dokumentär och det här är första delen av Jagad av mitt ex, en serie i två delar av mig, Klara Loden. Det är ett vanligt lägenhetshus någonstans i Sverige.
0: Glöm inte låsa. Viktigt. Ja, absolut.
1: Ida ber mig låsa ytterdörren efter mig. Det lilla dörrvredet i metall. Klicket som talar om att ingen utifrån nu kan ta sig in.
0: Oh, Gud, jag kan känna på dörren hundra gånger innan. Det, ja, det är lite så här tvångstankar som har kommit att jag... Ja men kolla liksom Fönster och Jag tänker ju Ofta så här Ja men om det inträffar något Eller att man träffar någon Att man vet hur man ska ta sig ut Eller jag kan ju tänka ja, vad är bra vapen liksom och Om någon skulle
1: Ida har tänt doftljus Soffan där vi sitter är full av mjuka kuddar. Utanför fönstret sänker sig novembermörkret.
0: Ja, jag har mycket färger. Jag gillar ju gammeldags rosa. Jag har mycket fotografier som jag har tagit. Och, ja, mycket palettväxter. Vad betyder ditt hem för dig? Ja, men mitt hem det är ju det är en trygg plats. Här kan jag... Ja, här kan jag vara mig själv här kan jag liksom alla mina känslor kan komma ut om nu blir jag direkt känns det jävla. här kan jag gråta vilket jag, vilket jag gör jätteofta ja men här ja, men kommer allt ut liksom som jag kanske inte visar alla liksom vem är du på utsidan av hemmet då? Ja, men då, ska jag, då är jag ju glad och sprallig och alltid positiv och har mycket energi och får upp stämningen och på jobbet och jag är den som skämtar. Och, men det är inte så jättemånga som kanske förstår.
1: Hur många är det som vet vad du har gått igenom?
0: Mina vänner vet ju, men sen är det ju ja, de vet ju vad som har hänt. Men jag vet inte om de vet så mycket vad som egentligen har hänt och hur jag har känt. Och jag har ju liksom bara viftat bort det som inte är så farligt. Och jag har ju haft en bra barndom och en bra uppväxt. Hur kan man liksom hamna så fel? Så det är väl det också att jag, att jag skäms. Så det är därför jag kanske har förminskat det jag har varit med om också. Jag känner att jag skulle vilja bearbeta det. För jag tror mycket som har hänt efter det präglas ju av det som har inträffat. Det har ju sett satt sina spår liksom. Kan ju i princip inte ha några förhållande nu. Det funkar inte. Jag, jag, jag kan inte hantera liksom relationer. Det känns ju liksom så här som att det var igår. På något sätt så... Det kommer ald det aldrig försvinner ju inte. Det här kommer ju följa mig hela livet.
1: Vi ska backa bandet tillbaka till den här historiens början. Ida bor då tillsammans med sin man sedan elva år tillbaka. De är gifta och har ett litet barn ihop. Att en separation stod för dörren var inget Ida hade räknat med.
0: Det funkade väl inte så bra? Mellan oss. Men jag hade ju aldrig trott att det som hände skulle hända. När man har gift sig och man har fått barn. Det var inte det man såg framför sig. Och han var ju liksom min trygghet. Jag träffade ju honom när jag var 22. Och när han lämnade mig och träffade någon annan och jag blev helt knäckt. Liksom. Det, det var ju helt fruktansvärt. Det var ju något man aldrig trodde skulle hända. Det var ju en distans som liksom skedde mellan oss successivt. Men jag försökte ju desperat klamra mig fast. Men jag minns så väl när vi satt i soffan och, han, och jag frågade honom. Älskar du mig fortfarande? Och då sa han, nej det gör jag inte. Och det var sista gången vi tittade på tv tillsammans. Sista dagen vi åt middag tillsammans. Sista liksom kvällen vi satt vid varandras sida så det... Så jag tror jag blev ju ganska nedbruten av det. Och det var ju på den vägen som jag. Då var jag ju väldigt skör och jag behövde liksom bekräftelse. Jag ville bara liksom ha någon som omfamnade mig, någon som fanns där. Så jag var väldigt hjärtligt lätt byte om man säger så. liksom, det utan konsekvenstänk eller någonting. Jag vill ville att någon skulle älska mig.
1: Ida har bestämt sig för att börja dejta. Sist hon var singel hade folk knappt smartphones och än mindre dejtingappar.
0: Ja, det var ju jätte märkligt jag visste ju, och det var ju det också jag visste ju knappt hur man gjorde det var, Då använde man ju tinder liksom det var ju det ja, så jag bara men då laddade jag ner den här appen och det gjorde jag ju ganska fort och jag var ju inte egentligen redo för en relation det var ju mer liksom för att jag var så sårad och ja, jag fattade väl knappt vad som hade hänt och jag ville ju bara ha någon som fanns där vid min sida för jag hade ju knappt varit ensam jag hade ju knappt varit själv så jag bara, aha, vad gör man nu? och då ja, gick jag ut på Tinder och då träffade jag ju den här mannen då som ja såg ju väldigt bra ut han var ju snygg ja men trevlig ute. jag kände ju ja, men en dragningskraft då till honom så då svepte jag ju är det vänster eller höger? Nu kommer jag inte ihåg. Men något håll där man sveper när man gillar någon. Ja, men då matchar vi. Och han börjar ju direkt skriva. Och han var ju väldigt... Ja, men direkt... Gick under skinnet, eller vad man ska säga. Han ville ju direkt ringa och prata. Han var ju så bekräftande. Och han ville lyssna på mig. Och han var ju allt det som jag behövde just då. Och... Och han sa, ja, du får ju ringa och prata med mig när du vill. Och jag finns här och lyssnar på dig. Och, och det kändes ju som att han förstod mig.
1: Det fanns varningssignaler, berättar Ida. Men hon såg dem inte då.
0: Och det kanske nästan var att man inte ville se det heller. För jag ville bara ha någons kärlek och någons bekräftelse. Någon som fanns där. Lita att allt gick så fort. Ja, det, att han... Ja, men han ville ju liksom ringa direkt. Han ville träffas på en gång. Men då var han... Jag behövde ju liksom någon som bara liksom fanns där och var ödmjuk på något, på något sätt, ja, men han var väldigt sårbar också. Han kunde ta till sig mina känslor och förstå mina känslor och... Jag tror vad var det som kanske också drog mig till honom. Det var väl kanske när jag hade träffat honom några gånger som jag kände att det inte var någon kille kanske som var bra. Det känns bara som att jag bara följde. Jag bara, ah, du får ringa. Och då, men sen var han ju väldigt så här, han mässade hela tiden. Och han ville ringa hela tiden. Så då pratade vi och sen så, ja det var nästan direkt som att han ville vara en del av mitt liv på något sätt. Han ville liksom direkt få en, en ja, närmare relation. Ja direkt efter vi hade pratat och mässan igen. Ja men du får höra av det när du vill, jag finns tillgänglig. Du får mässa om det är någonting, du får ringa mig. Han kände väl av att jag behövde det. Jag behövde det stödet. När jag var så skör. Och då tyckte ju jag att det var skönt också. Så då. Ja, men vi fortsatte ju att skriva. Och. Och. Ja, vi pratade i telefon och ganska fort så träffades vi ju.
1: Ida kan inte sätta fingret på exakt vad det är. Men något känns fel.
0: Ja, det var en magkänsla då jag kände att varför att det var någonting men då var det som att jag inte ville veta det jag tryckte ifrån med det för att jag ville ha hans närhet och bekräftelse och varje gång vi såg så var vi ju bara hemma, vi var ju aldrig ute det, han ville inte vara bland folk men jag lyssnade inte på min magkänsla för andra var starkare min känsla av att jag ville ha någon vid min sida som, som ja men, täppte den här känslan av att jag var ensam och att jag ja men, det kändes som att han gav det till mig och då ville jag inte veta vad var det som gjorde att han betedde sig så här vad är det han har varit med om vad är det han har gjort så jag släppte ju bara honom närmare in på mig. Vad pratade ni om? Ja, men han lyssnade ju på ja, men min separation, allt som hade hänt där, hur, ja, men hur ledsen jag var och hur ja, min, min dotter har henne på halvtid och jag kunde gråta och han kunde krama om mig. och, och Han kunde ju också säga att han hade haft det svårt och han inte hade haft det lätt i livet. Och det var som att vi kunde ja men, finna varandra i det. Men sen var han ju väldigt fåordig med det som hade hänt honom. Egentligen var det ju som att... Jag vet inte om det var personen i sig jag ville ha nära utan jag ville bara ha någon som var där och höll om mig. Och det var ju det som blev så fel då att jag, jag bjöd in en... –en galning in på mitt liv, in liksom i mitt sköra jag. Liksom. Så egentligen, jag blev ju inte kär i den här personen– –utan han kröp ju sig in, in på mig. Och vi såg ju på film tillsammans och vi, ja, men vi åt middag tillsammans– –och vi ja, men sov tillsammans och ja, men bara var tillsammans–
1: Mannen är först ganska förtegen om vem han är och vad han varit med om. Ida anar att han döljer något om sitt förflutna, men vill inte fråga rakt ut vad det är.
0: Men så börjar han dela med sig. Han berättade ju små bitar hela tiden, men när han berättade det så var det ju som att han själv var offret. Så han fick ju mig att tycka synd om honom, han fick ju mig att känna, men stackars. Kanske honom. Han har ju varit med om så mycket hemskt i sitt liv. Det är ju, det är ju honom det är synd om. Som fick ju mig att tro att det, det, det var ju alla som var emot honom och, och mer känslan av att ja, nu ska jag ta hand om honom.
1: Ida får reda på att mannen är dömd för trått. Och han antyder också att det ska ha hänt något med en tidigare partner. Hon frågar inte om några detaljer. Och hon beskriver det som att sanningen
0: var för jobbig att ta in. Hon vill inte veta. Jag förstod ju då, men jag, jag kan ju inte fortsätta vara med honom. Det går ju inte. Men även då tyckte jag ju synd om honom. Och jag tänkte så här, nej men... Det, det kanske inte stämmer. Det kanske inte är sant det han gjort. Det kanske inte gick till så. Det kanske finns en fin människa där under liksom, som, jag, som jag ska ta hand om. Och han har ju gett mig allt. Ja, men funnits där för mig. Ja, men, så jag försökte ju intala mig själv. och jag, jag hade jättesvårt att ta mig ur den relationen. För han fick ju mig att känna så enorma skuldkänslor- Jag tror att det är någonting djupt mänskligt eh,
3: i att vi vill tro människor om gott och att vi vill gärna hitta förklaringar till varför en person har ja, men begått
1: ett brott. Sara Wallerskog är doktor i psykologi och forskar vid Högskolan i Gävle om mäns våld mot kvinnor och så jobbar hon på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. När vi har fått en förklaring till varför
3: saker förhåller sig som de gör. Till exempel den här mannen står förklaringar till ja, att det egentligen är han som har varit utsatt. Det är han som är offret. Så är det väldigt lätt sen att vi inordnar nya fakta efter den här hypotesen. Om vi får mer information till exempel om, om vad som faktiskt har hänt. Så vi fokuserar gärna på sånt som bekräftar. Den hypotes vi redan har. Och sen hittar vi sätt för att bortse från sånt som, som talar emot det. Det kan ju också vara så att alltså förövaren väljer ju också sina offer till viss del. Det kan vara så att den som utsätts också kanske har särskilt lätt att känna ansvar för förövaren. Och det kan vara en person som har också särskilt goda egenskaper som empati och omtanke och altruism- och det kan ju vara särskilt svårt då att liksom se och att, att faktiskt lämna till exempel den här personen för att man kan känna ett ansvar
0: för förövaren också. Jag, jag hade väl anat att det kanske hade hänt någonting med den här kvinnan. Men det var ju... Han hade ju inte berättat den här händelsen då. Jag kände mig ju rädd. Jag kände mig så... Åh ena hjärnan sa ju till mig att, att den här killen kan jag ju inte fortsätta träffa det är, ju, det är ju farligt men ändå så var det som att jag bara förbisåg det för att jag, jag kunde inte ta mig ur det men sen gick jag ju på ja men den här middagen då med ja men då har vi träffats några månader
1: det är höst och en kompis bjuder in Ida på en tjejmiddag.
0: Och jag hade väl gans, varit ganska tyst om att jag hade träffat någon. Och det var ju för att jag kände att det inte var en bra kille. Så att, så att ingen skulle fråga om honom. Vi hade väl ätit lite middag och satt och drack lite vin i soffan. Och sen så ja men pratade du väl om min separation och jag berättade ju då om att jag hade träffat en ny kille och det visste ju inte min kompis om så hon blev ju nyfiken och då berättade ju jag vad den här killen hette
1: Ida berättar lite svepande för kompisen att hon har en dålig magkänsla kring sin nya pojkvän men att det kanske inte är något att oroa sig för hon berättar att han nämnt att han dömts för brott.
0: Jag tror nästan att jag kanske sa det för att jag... Det var ju som att jag ville... Egentligen ville jag väl att... Ville väl att någon skulle säga till mig att det inte är så bra. För jag kunde ju inte ta mig... Jag kunde inte ta mig ur det själv på något sätt. Jag förstod ju att han inte var bra. Men samtidigt var det som att jag var fast... I också. Att jag var så svag för att ta mig ur själv. Och att jag kände sån skuld att ta mig ur också. Gentemot honom. För att jag tyckte ju så synd om honom. Hans liv var liksom helt ja, men katastrof. Och om han fanns där för mig så skulle jag finnas där för honom. Kompisen agerar. Hon googlar mannen
1: och ringer sedan en manlig släkting som är polis. Han känner igen mannens
0: namn och säger åt Idas kompis att det här är allvar. Han sa ju direkt att ja, hon måste därifrån på en gång om hon inte vill hamna i en liksäck. Hur kände du när du fick höra det? Det är som att alla mina så här känslor bara liksom, har ja, försvunnit.
1: Ida får reda på att det hon anat, det som mannen antytt, också stämmer. Förutom att han är dömd för dråp- är han också dömd för grov brottslighet mot en kvinna han haft en relation med.
0: Såklart att jag kände mig rädd. Men då kände jag ju också, nej men är det sant? i det överdrift. Så farligt kan det ju inte vara. Lite så också. Stämmer det verkligen?
1: Ida gör något hon hittills inte haft en tanke på.
0: Ja, det var ju då som jag googlade honom. Ja, då blev man ju jättechockad. Eh, nu får jag säga, rykningar mm. att man får bli så här nervös. Och...
1: Du behöver inte prata om det för Nej, men. Hon får alla detaljer svart på vitt. Mannen hon öppnat sitt hjärta för, sökt trygghet i, sovit med. Det hon känt, att något var fel, känslan hon försökt förneka, visar sig vara sann.
0: Jag blev ju helt så här kall i hela kroppen. Det blev ju ja men, en jättekonstig känsla i magen. Jag blev ju ja men, jätterädd. Det blev jag. jag blev ju rädd. Men samtidigt kunde jag nog inte riktigt ta till mig det. Jag kunde nog inte fatta att det var, att det var sant det jag läste. Det var nästan som att det var på film. Bara, är det här, stämmer det här verkligen? Det var nästan som att jag ville ja men lite, som att det lite. Ja nästan för att skydda mig själv mot att jag, för att jag träffade honom. Hur kan jag träffa någon som har gjort något sånt? Då var det nästan som att jag ville, ja, nästan inte ville förstå att det hade hänt. Och att han hade gjort det. Då ringde jag upp honom och sa att ja, jag kommer hamna i en liksäck om jag fortsätter träffa dig. Du sa det till honom? Ja.
1: Ida bestämmer sig för att göra slut med mannen som hon nu varit tillsammans med några månader. Men det ska visa sig vara långt svårare- än hon kunnat ana.
0: Ja men då fick ju han ju panik. Måste det där alltid förfölja mig? Och det är ju, Jag vill bara leva ett normalt liv. Och det kommer aldrig hända dig. Och ja, men jag har ju läst massor på nätet. Jag. jag har ju läst vad... Ja men det är inte sant. Nej det är inte sant. Jag, han var inte farlig nu. Det skulle aldrig hända igen. Och jag sa ju att jag... Ja men jag blir ju rädd för dig nu. Och, men han sa nej men du behöver inte vara rädd för mig. Men då sa jag nej men. Ja, då sa jag nej, men... att jag inte ville fortsätta träffa honom. Ja då fick jag ju lite panik. Jag har ju liksom sovit med honom i samma säng. Det går ju inte nu. Nej, då bara. nej Men jag ringde ju min då ringde jag i min pappa.
2: Ja, min dotter är ju mig. He, väldigt kär, eh, kan man säga att ja det är väl det bästa jag har va. Det här är Idas pappa, Per. Vi har ju alltid haft en väldigt nära, tajt relation va? Och man kan väl säga att Ida är väl lik mig på många sätt som jag var. Som yngre var han så ganska impulsiv, rätt känslostyrd, men väldigt omtänksam och snäll. Jag fick väl egentligen inte höra talas om det för förrän det hade väl framkommit på något sätt, hur vet jag inte, men att han... Tidigare hade varit aktuell i något brottmål som rörde en annan kvinna.
1: Per kommer att spela en stor roll i det som snart ska hända. Men det vet han inte än.
0: Nej, men Det var som att jag var en annan person på något sätt. Jag, jag kunde inte ta mig ur det. Men just då så insåg jag väl att jag kan ju inte fortsätta träffa honom. Jag måste ju... Jag måste ju ta mig ur det här. Det går ju inte. Det är ju ingen människa jag vill vara med. Det var ju bara behovet av att få känslomässig närhet- som var liksom anledningen egentligen till att jag träffade honom från början. Mannen vill inte acceptera att Ida gör slut. Nu hade han ju funnits där för mig. och Nu kan ju inte jag bara lämna honom- när jag har fått reda på allt som han har råkat ut för. Och då, ja men han tyckte ju att vi ska ju leva tillsammans. Det fanns ju inte en chans att han skulle släppa mig. Han trodde ju inte att jag ville bli av med honom.
1: Nu börjar en mardröm som Ida inte hade kunnat föreställa sig.
0: Han kunde ju ringa mig, ja, 50 gånger på en dag. Han kunde ju skicka, alltså, sjukt många sms. Det var ju kilometerlånga där han bara skrev hur mycket han älskar mig och allt som han kände för mig och hur vi skulle leva tillsammans och att jag inte fick lämna honom och att han inte var farlig och allt som hade hänt och det tog liksom aldrig slut och det gick inte att resonera med honom. Det gick inte hur mycket han skrev att jag ville inte träffa dig, jag vill inte ha någon kontakt med dig, jag vill inte att du hör av dig. Det gick liksom inte in. Hur fick det dig att känna att han skrev så? Nej men jag tyckte synd om honom. Samtidigt som jag inte ville, jag ville ju inte vara med honom. Jag, ville ju, jag tyckte ju att han var obehaglig. Men jag tyckte ju synd om honom. Jag kände ju skuld. Jag kände jättemycket skuldkänslor. Och att det var jag som gjorde fel, att jag lämnade honom. Och jag ville ju inte ringa polisen. För jag skämdes ju, skämdes ju jättemycket. Först för att jag, jag skämdes över att jag träffade honom. Hur, hur kan jag ens hamna med en sån kille? Det, det skämdes jag ju också över. det är ju mitt fel. Det här ska man inte liksom... Vad ska alla tycka när de hör att jag har varit tillsammans med den här mannen? Och... Och sen tänkte jag, men det är inte så farligt. Jag bara, jag gör slut och sen så behöver ingen annan veta det här. Så alltså, kan jag gå vidare och så bara liksom, ja, men gömmer vi det här. Om Nu bara mm, sopar jag mattan och så går vi vidare så jag är tyst om det liksom så inga får reda på någonting.
3: Ja men det är jättevanligt, det är jättevanligt att kvinnor som utsätts tänker så. Att hur kunde jag försätta mig själv i den här situationen? Och att man känner skam
1: över att, att ha hamnat där. Psykologen Sara Skogvaller som forskar om mäns våld mot kvinnor menar att anledningen till att många kvinnor som utsätts för våld eller förföljer sig i nära relation känner skam är att det finns ett stigma i samhället, en föreställning om hur kvinnan som drabbas är.
3: Att hon är naiv, som har gått in i den här relationen att hon, eller att hon är provokativ, att hon borde ha sett signalerna att det är en viss sorts kvinnor som hamnar i de här situationerna. Svaghet kanske kopplas till det. Eller psykisk instabilitet och liknande. Beteckningar är associerade med
1: den våldsutsatta kvinnan. Sara Skogvaller är tydlig med att den här bilden inte stämmer med verkligheten. Vem som helst kan drabbas.
3: Det är sådana här uppfattningar som finns- –i vårt samhälle, liksom i strukturen. Så det är inte konstigt att kvinnor som utsätts för våld– –inte identifierar sig med den här bilden av den våldsutsatta kvinnan– –och då också känner en stor skam för att vara den våldsutsatta kvinnan– –och för att berätta det.
1: Det är också vanligt att kvinnor som utsätts i nära relation– –förminskar det de är med om. Det kanske inte är så farligt. Nej,
3: men jag är inte... Utsatt. Det här är väl inte så allvarligt och så vidare. Man vill undvika att stämpla som offer för det är svårt att identifiera sig med den, den bild som finns i vårt samhälle av en våldsutsatt
0: kvinna. Men det gick ju inte att bli av med honom.
1: Mannen ringer från olika nummer. Ida blockerar dem ett efter ett. Då skapar han Facebook-profiler och skickar
0: meddelanden från dem. Jag han skapade ju olika namn och så skickade han ju ja, meddelande till mig. Men sen blockerade jag och då skapade han nytt och så skickade han. Och då, ja, men så kom det ju, för varje gång så bara blockerade jag, blockerade. Bara, jag är som en militär, jag, jag ger aldrig upp, jag kommer aldrig ge upp. Om jag älskar någon så går jag in i döden för den personen. Det var liksom, förstår du inte att det här är kärlek?
1: Mannen säger till Ida att han ska komma till hennes lägenhet. Men också att han ska ta sitt liv. Han ska senare i förhör berätta att han ville nå fram och övertyga Ida få henne att känna som han kände.
0: Han skickar videoklipp där han bara satt och stirra på mig. Det jag kände ju liksom, ja, men han kommer ju aldrig släppa mig. Det kommer han aldrig göra. Jag är liksom, han, han ska ha mig. Det var ju så jag kände.
1: Ida berättar för sin pappa att mannen inte lämnar henne i fred.
2: Ja, efter att hon fick reda på att, att det hade hänt någonting med någon annan kvinna- så försökte hon väl att fjärma sig från honom på olika sätt och säga- att Nej, men kanske inte så bra att vi träffas längre- eller jag känner att, att jag vill nog vara fri igen. Och vad jag förstod då, det var väl att han inte accepterade att hon ville- Frigöras det.
0: Nu bestämmer sig Ida för att göra något drastiskt. Då kände jag, okej, okay, ja, om jag träffar honom så kanske han får ett avslut. Jag, kände, jag ville ju inte blanda in polisen och allt. Jag ville liksom få det här bara överstökat så ingen annan fick reda på allt det här. Så då tänkte jag, okej, okay, om jag träffar honom så får han ett avslut och sen är det klart. Och då ja, men berättade jag ju för min pappa och han tyckte ju, nej men, Ska du verkligen göra det? Men då sa jag att på ett kaféstan kan jag träffa honom.
2: Ja, och då, jag menar då, då blev jag ju känslomässigt ganska påverkad så där Och då sa jag att kanske bättre att du träffar honom och, och är tydlig med att ja, men nu är det slut, va?
0: Och då bestämde vi att min pappa skulle följa med. Och då sa vi att men ett kafé i kaféstan. Och då gick ju min pappa och satte sig på det här kaféet först. Så då satt ju han redan på kaféet för han skulle hålla koll och finnas där till hans. Det är vinter,
1: fuktigt och kallt ute. Inne på kaféet surrar kaffemaskinen.
2: Jag var ju ute i god tid. Så jag tog nog en kopp kaffe och en, en bulle. Och det är ju konstigt att man är en sån väntande situation det tar sig tid att äta en bulle men det gjorde jag nog alltså jag förberedde mig på så sätt att att det var viktigt att jag inte blev avslöjad att jag fanns där eller att, eller att det skulle hända något, något våldsamt på, på det här konditoriet så, när jag kom dit så informerade jag personalen där att ja, min dotter kommer hit och en, en man med en man som jag inte känner speciellt men som jag tror är lättkränkt och, och att det kan uppstå någon situation här som kan bli obehaglig så att, att jag bara informerar om det och, och sa också det att jag när de kommer in så kan jag, nicka bara till er, som, de som stod i kassan då, va? Ja, så gick det en stund och så kom Ida med den här mannen då, var.
0: Då var jag ju nervös. Det kändes ju obehagligt. Och då var han ju väldigt ah, klängig. Det gick ju inte att nå fram heller. Jag kände ju att det här, det här är ju inte bra.
2: När de hade satt ner så satt bägge två med ryggen mot mig– på ett visst avstånd, det kanske var tio, tolv meter. Och de pratade, det, det såg jag. Alltså jag såg dem, kan man ju säga, lite sådär i profil- men med ryggarna mot mig, sådär. Men jag såg att de pratade. Och han satt hela tiden och strök Ida på ryggen- så upp och ner, upp och ner. Sådär.
0: Det här kommer ju inte bli ett avslut för honom. Det här blev ju bara som att slänga ved i brasan, liksom-
2: det var ju obehagligt, Det kändes obehagligt va? för att det var väl någon slags känsla av att mm, viss obehags, obehaglig känsla.
0: Då var jag ju rädd, då kände jag ju liksom att ja, men sa jag, men nu, nu måste vi avsluta, nu måste jag hem. Eh, men då ville han, han ville ju inte släppa mig. Han ville inte släppa mig.
1: Per sitter 10 tal meter från sin dotter och mannen som stryker henne på ryggen. Han hör inte vad de säger. Han vet inte hur Ida upplever situationen och han kan inte resa sig upp och gå fram
2: till dem. Jag värnar väldigt mycket om Ida då va? och alltså, någonstans så var jag väl mentalt förberedd på att allt skulle kunna hända va? Och det som satte kanske igång känslorna va, det var väl att
1: då hände något han inte räknat med.
2: Helt plötsligt så gick bägge två ut från konditoriet.
1: Pär måste genast ta ett nytt beslut. Att gå efter dem är uteslutet. Avslöjar han att han hela tiden suttit och iakttagit dem? Kan det bli farligt? Resonerar han. Kanske har Ida situationen under kontroll- Kanske är det här hennes chans att göra slut och bli fri från mannen. Men så får
2: Pär en idé. Och då ringde jag till Ida. Och på något sätt kanske hon lyckades då eh, fingera samtalet vem det var som ringde. Och jag sa bara kort, men, men, men vad händer? Ja, jag ska bara följa med till en, en busshållplats. Och sen kommer jag tillbaka om 5-10 minuter.
1: Pär går ut i vinterkvällen, ställer sig utanför kaféet. Han kan inte se busshållplatsen.
2: Du vet 5-10 minuter, det blev väl en halvtimme och jag stod och trampade där och Jag tänkte att jag kan inte hålla på springa efter, utan nu måste jag lita på att Ida ser till att de är hela tiden när de går till busshållplatsen, att det är folk i närheten och sådär.
0: Ja, jag tror vi stod där en halvtimme. Och han ville ju aldrig släppa mig där. Och till slut blev han ja, men han blev obehaglig. Han började dra i mig och jag såg desperationen i honom. Ja, men Till slut så ja, men tog jag mig därifrån. Liksom. Då... Ja, men då tog jag mig därifrån och så gick jag upp till kaféet.
2: Och det var väl skönt, för då trodde jag ju att det var ett... Ett avslut nu. Men det visade sig att det var ju inget avslut utan... Eh.
1: Det som skulle bli ett avslut blev början på något nytt. Något långt värre än vad Ida kunnat ana.
0: Jag då vaknade jag mitt i natten av att jag hörde att det dunkade. Och, och någon drog i dörren och, och slog i brevlådan- och...
1: I nästa avsnitt av Jagad av mitt ex. Mannen vägrar ge upp. Och polisen ska få ett allvarligt fall på sitt bord. Det här var verkligen en person som var verkligen besatt av Ida då vid det här tillfället. Ju.
0: Ja, jag kan ju dö. Liksom. Och de sa, ja du kan dö. Ja, de var ju väldigt grova i, i sina ord. Och liksom så här, arga var de ju. Det var ju för att jag skulle fatta.
1: Bland... Kanske man måste till lite drastiska åtgärder- ju för att väcka upp någon- ju, ur den dvala man kanske befinner sig i. Du har lyssnat på första delen av Jagade av mitt ex. En Podmi-dokumentär i två delar- av mig, Clara Loden, från produktionsbolaget Filt. Vill du höra alla delar- så kan du göra det redan nu hos Podmi- Producent Olivia Sandell Exekutivproducent hos Podmi Emilia Melgar Arnheim Tekniker Astrid Ankarkrona. Ida och Pär heter egentligen något annat.